0: podziału jest piękna planeta Ziemia. Również na tym planie kołderka jest za krótka. Czyż nie czas na czwartą rewolucję przemysłową? Co jeżeli przyjmiemy, że na tym wyższym poziomie wszyscy się dogadali? Wiemy,
1: że już jakiś tam shadow na kanale był.
0: Szukamy rozwiązań, prawda? Po to jest to nagranie. Gdyby tam rówki wzniosły się wyżej, zobaczyły całego słonia, to co by zobaczyły? Ci lalkarze nie grają według swojego pomysłu. Oni wszyscy realizują scenariusz. Żadna sztuka teatralna nie rozgrywa się, kiedy na scenie nie ma aktorów, a na widowni. Nie ma widzów. Nowoczesne systemy płatnicze będą systemami biometrycznymi.
1: A to może zostawię tutaj trzy kropki i, i czekajcie do końca, bo będzie naprawdę ciekawie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk. Kobieta alchemik. Na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. Witaj na kanale dziś. Długo wyczekiwany gość. Kasia Szewczyk. Witaj, Kasiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, Kasiu, długo cię nie było, tak mi się wydaje. Choć nie, jak się, tak? nie mam wrażenie,
0: że ja tu co chwilę siedzę.
1: Ej, ale, ale tak się dużo dzieje, że, że widzimy też w komentarzach, ja też jestem ciekawy, bo wiem, że dużo czytasz, z wieloma ludźmi się spotykasz, także dużo tych informacji od ciebie płynie. Sporo naszych widzów też pisze, że chciałoby tą swoją wiedzę poszerzać no i wspólnie coś robić dla dla, dla nas. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko oglądali i tą wiedzę chłonęli, ale przede wszystkim, żebyśmy działali. I myślę, że do tego działania dzisiaj będziemy namawiać, nie tylko pokazywać fakty poparte informacjami z książek, linki i tak dalej, ale wiemy, że, to też musimy powiedzieć, wiemy, że już jakiś tam Shadowban na kanale był, więc będziemy dzisiaj chcieli to w takiej formie może teatralnej, trochę groteskowej, trochę jakichś może nawet wymyślonych postaci przekazać, mm-hmm. no bo tak musimy. A ty to świetnie robisz, Kasiu.
0: <śmiech> Dziękuję, A myślę, że mamy tutaj bardzo inteligentnych widzów i sobie poradzą z tymi naszymi rebusami.
1: Tak myślę, że tak jest, bo do tej pory świetnie odgadywali to, co miałaś na myśli, Widać to było w komentarzach, ale też w spotkaniach na żywo, więc myślę, że możemy, myślę, że możemy zaczynać i tak się zastanawiam, zastanawiam się właśnie nad tym wszystkim, co, co, co widzimy, bo, mm-hmm. bo mam wrażenie, że ostatnio... Tych informacji jest jeszcze więcej niż podczas ostatniej naszej rozmowy, że one Zdecydowanie. się...
0: Zdecydowanie. Krzywa wykładnicza i mm. spiętrzenie. Tak. tak.
1: I to się, wszystko, mm. to się wszystko posypało, te informacje. Jest ich coraz więcej. Jedna przykrywa dru- drugą.
0: Mm. Strach włączyć internet.
1: Tak. Już nie tylko telewizję. Mm. Tak, tak. Nie, ja
0: teraz mam na myśli również te alternatywne kanały, że nas ta ilość informacji faktycznie przygniata. I dlatego też chciałabym zachęcić naszych słuchaczy i widzów Do tego, żeby być może na to wszystko spojrzeć z nieco innej perspektywy niż ta, która najczęściej jest nam przedstawiana. A co mam na myśli? Ta perspektywna jest nam potrzebna po to przede wszystkim, żeby być może wyłapać cel, o co w tym wszystkim chodzi No i przede wszystkim chyba znaleźć wyjście z tej sytuacji. Bo tak zakładam taką tezę, że nikomu z nas się nie podoba to, co dzisiaj się przed naszym nosem odgrywa i co jest praktykowane na nas. Ja już na jednym z filmów powiedziałam, że porównywałabym to wszystko do układania klocków puzli. Jeżeli takie klocki weźmiemy i przyłożymy je bardzo blisko swoich oczu i zaczniemy je bardzo głęboko, wnikliwie analizować, to nigdy nie uzyskamy całości obrazu.
1: Widzimy tylko ten pierwszy puzel.
0: Tylko ten puzel. Wniosek jest bardzo prosty. Taka analogia. Musimy te puzle odłożyć na stół i co najlepsze możemy zrobić, wstać od tego stołu i nabrać szerszej perspektywy. In, z innego konta spojrzeć po prostu na całość. I to jest to, do czego dzisiaj będę chciała zachęcić naszych słuchaczy i widzów. Mm-hmm,
1: tak sobie w głowie mi się pojawił taki mały dron, nawet który leci do góry. <laughs> bo dzisiaj przecież. Ja widzę, że
0: nowe technologie. Nowe technologie. <laughs> tak już tak. ogarniają nawet nasz wywiad. Tak, A no... dzisiaj też będzie trochę nowych technologii. O nowych
1: technologiach też będzie, ale będziemy starali się. Hmm... A to może zostawić tutaj trzy kropki i, i czekajcie do końca, bo będzie dronem. ciekawie. Ten dron mi się przypomniał i to, co, o, o czym będziemy na pewno rozmawiać, ale ten dron leci, leci do góry i faktycznie poszerza się horyzont. Widzimy bardzo dokładnie, bo ten dron ma naprawdę świetną kamerę. Kasiu, w takim razie, jak to w praktyce byś widziała? No bo mamy ten stół, przy którym my również siedzimy, mamy te puzzle. I powinniśmy nad ten stół się wznieść, na tym dronie, czy po prostu naszym wzrokiem, nie skupiać się na jednym temacie, na jednym temacie, który jest drążony, a ostatni już został odłożony. Ten puzel już chwilkę temu był gorący. Już jest gorący, pasę, już, ale już jest nowy na, na boku, jest następny. I, I kolejny się grzeje, kolejny się gotuje.
0: Tak, to Jakieś... jest dzisiaj moje przesłanie właśnie. do tego, żebyśmy z tej bardzo głębokiej analizy, do której już dochodzimy, przeszli troszeczkę bardziej do syntezy. Mhm. Ale najpierw bym chciała się jednak odnieść do naszych słuchaczy, którzy wcześniej jeszcze nas nie słuchali. Tak. Dlatego, że jeżeli ktoś u ciebie na kanale nie słuchał wywiadów ze mną, a zresztą nie da się mnie gdzie indziej znaleźć, to może pomyśleć, że ja zaczynam tutaj teraz opowieść o science fiction. I moi drodzy, jakby to nagranie jest też głównie dla was. Niestety ja nie opowiadam science fiction, historii. To jest już tylko science. Wszystko, co powiem, jest poparte dokumentami, poparte dyrektywami, informacjami, które naprawdę nie wykradałam z darknetu, nie musiałam zaglądać na strony rządowe, tajne. Wszystko jest dostępne. I to, o czym wam będę mówiła, sami też możecie znaleźć. Nie bądźcie od razu tak na wiarę przyjmujący to, co ja powiem. Również sami szukajcie. I o to właśnie w tym wszystkim dzisiaj chodzi. I no, taka jest prawda, że jeżeli chcemy się przybudzić, to musimy wykonać pracę mentalną. I ja absolutnie nikogo do niczego nie przekonuję. To, co dzisiaj zrobię, to tylko pokażę wam inną perspektywę. Mój, ale nie tylko mój sposób myślenia o tym, co się dzieje. I oczywiście ja zawsze zostawię szacunek dla was, do waszego konta patrzenia na tą sytuację. Dlatego, że ja też nie mam monopolu naprawdę. Ja też nie znam wszystkich puzli tej układanki. I też mogę się mylić.
1: Jeśli chcesz otrzymać listę książek i filmów polecanych przez Kasię, dodatkowe materiały od zespołu Finansowo Zależni oraz niepublikowany, krótki film z Kasią Szewczyk, Dołącz do naszego newslettera, wypełniając formularz, który znajduje się w opisie pod filmem. Mhm. Ale Kasiu, no, tak sobie wyobraziłem teraz właśnie, jak Cię słuchałem, że ja się unoszę nad tym stołem. Wsiadłem na tego drona, załóżmy, to jest dron pasażerski. Być może ta przyszłość, która nas kiedyś czeka, w dobrej wierze, być może nam mhm. będzie to pomagać, może ratować mhm. ludzi. Jakkolwiek sobie to możemy w dobrym kierunku wyobrazić. Ale załóżmy, że ja lecę do góry i jak ja tą perspektywę widzę? No ja widzę same fakty jako przedsiębiorca, który żyje w Polsce i od wielu lat ma, ma firmę i próbuje działać. Próbuję działać w różnych okresach i kilkanaście lat mam firmę, więc wiem, że te okresy były róz, różne. Więc ten kryzys, który jest, czy spowolnienie, jak to nazwać, m- mnie bardzo nie martwi, bo wiem, że tak już wcześniej było i wiem, że tak będzie pewnie za kilka lat. Ale co ja widzę? Inflację potężną, nie 16%, ale myślę, że 30%. Widzę drożyznę, bo płacę te wszystkie rachunki, nieruchomościach działam, dostaję po prostu podwyżki wszędzie i płacę więcej. Widzę stopy procentowe, choć sam nie mam takiego kredytu, ale znajomych i raty z 1800 na 5000, przykład znajomego, który kupił dla rodziny szergówkę, Złotówkę, która coraz bardziej topnieje, no i znajomych, którzy pytają, co robić, gdzie te pieniądze zamieniacie. No konflikt, tak? Ludzie się też boją, że za granicą, naszą wschodnią się to przedłuża. Miało być chwilę już mamy ponad sto kilkadziesiąt dni. Więc w jaki sposób zmienić tą perspektywę, skoro te fakty są mega twarde i takie, no na pewno... Sprawiające, że się boimy nie tylko o o, o swoje bezpieczeństwo, na pewno wielu ludzi, o bezpieczeństwo swoich pieniędzy, o gospodarstwo domowe, no bo przecież wielu naszych widzów to są są tacy gospodarze swojego gospodarstwa domowego, którzy po prostu chcą, żeby te zarabiane pieniądze starczyły na to wszystko dla domowników i żeby troszkę zostało, a to jest zaburzone. Wielu rolników też się obawia o o to wszystko, więc jak, jak spojrzeć z innej perspektywy, skoro te fakty są, jakie są? Wymieniłem tylko kilka, ile jeszcze... To
0: Znaczy, tak dla jasności to obawiam się, że nawet jak wzniesiemy się na ten poziom, powiedzmy, tego drona, no to niestety ta inflacja się nie zmniejszy z tej perspektywy, tak? Naturalnie jest, jakby się unosimy, lecimy samolotem, to wszystko się dookoła robi mniejsze, no niestety ta inflacja z tej perspektywy Nie nie zmaleje, Ale ja mam inną myśl tutaj, którą chciałam zawrzeć. Mianowicie, że my skupiamy się na tych wszystkich pojedynczych elementach i one nas całkowicie pochłaniają. Zobacz, jak dzisiaj wygląda debata na każdej płaszczyźnie. Czy to tej telewizyjnej, czy domowej. Nieustające rozmowy dotyczą właśnie tych problemów. Oczywiście to jest naturalne, bo nas dotyka, ale pochłania nam ogrom czasu i niestety również ogrom energii. No i najczęściej kończy się tym, że ludzie się dzielą, a w zasadzie no, to jest taka misja, która podprogowo jest nam pod, podkładana. Natomiast poprzez tą analizę tracimy jakby ogląd całej sytuacji, czyli właśnie tą syntezę. Czyli my szukamy winnych również na zewnątrz, chociażby w takim przypadku tej inflacji. Tak Dzisiaj słyszymy, że to jest Putin jest winny inflacji, z drugiej strony, że to jest może Tusk winny. Tusk jest winny,
1: mówili przecież.
0: <laughs> to jest tamten rząd, to jest ten rząd. I to bym nazwała taką perspektywą mrówki. I również trochę jest tak, że ta perspektywa mrówki jest przyjmowana w takiej debacie dotyczącej konfliktów, bo dzisiaj tych konfliktów jest znowu o kolejny więcej, tak? bo wiemy, że Azerbejdżan i Armenia, tak. ale ciągle tapetowany wszędzie temat Ukraina-Rosja, a może to jest konflikt NATO-Rosja, a może nie, może to jest Ameryka-Chiny. I dla mnie to też jest podejście, taka analiza mrówki. Oczywiście bardzo, to tu, tu, tutaj żeby ja nikogo nie chciała urazić, to nie chodzi o to, że ja teraz używam pojęcia mrówki i kogoś obrażam, tylko chodzi mi o to, to ujęcie tego, takie oddolne. A może trzeba tą perspektywę yy, poszerzyć? Yy, I tutaj chciałabym użyć takiej analogii znowu, bo powiedzieliśmy, że trochę ich będziemy używać, yy, używając mrówek. Tak? U- wyobraźcie sobie, że chcemy, że mrówki postanowiły zobaczyć słonia. Nigdy nie widziały słonia i podzieliły się na zespoły i poszły na oględziny. Tak? Yy, pierwsza tura mrówek wróciła z sukcesem i mówią tak, słuchajcie... Słoń wygląda jak hmm, cztery greckie kolumny, jeszcze z takimi fajnymi wzorkami. No nie trudno się domyśleć, co mrówki zobaczyły. To były nogi słonie. Mhm. No wróciła druga grupa, również pełna triumfu i powiedziała, że słoń wygląda jak jedna wielka rura z odkurzacza, która wszystko pochłania na swojej drodze. Co widziały mrówki? Trąbę. Trąbę. No i jeszcze zróbmy na koniec tą trzecią turę mrówek. No, ta z kolei powiedziała, że nie, 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 słoń wygląda jak motyl. Ma takie wielkie, pomarszczone skrzydła, którymi mi cały czas macha. Mhm. No i patrzcie, gdybyśmy uznali, że tylko jedna grupa tych mrówek ma rację, no to mamy dosyć zabawny obraz słonia. A gdy ujmi- przyjmiemy, że wszystkie mają rację, a tak jest, no to dalej nie mamy pełnego obrazu słonia, tylko mamy jakieś takie powiedzmy pokawałkowane jego elementy. Innymi słowy, wniosek jest taki, że całe sytuacje, które się przed naszymi oczami toczą, czy to geopolityczne, czy konflikty zbrojne, są tak naprawdę względne w zależności od tego, jaką przyjmiemy perspektywę. A ja bym dodała, jaką mamy świadomość. Zatem zmieńmy perspektywę, czyli tak żartobliwie mówiąc, dodajmy tym mrówkom skrzydeł. Gdyby te mrówki wzniosły się wyżej, zobaczyły całego słonia, to co by zobaczyły? I tutaj chciałam wam zapodać, że tak powiem, taką perspektywę, w której przestaniemy patrzeć na poziom tych wszystkich konfliktów, czy to są konflikty na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej czy zbrojnej, z perspektywy państw narodowych. Co by było, gdybyśmy wznieśli się o piętro wyżej i zauważyli, że może tutaj nie chodzi o powiewające flagi? Co by było, gdybyśmy przyjęli, że te konflikty nie rozgrywają się na poziomie państw narodowych. To znaczy dla jasności. Tam walczą ludzie, którzy mówią konkretnym językiem, którzy mają konkretne pagony w swoich mundurach, ale ci, którzy ten konflikt organizują, ci, którzy organizują różnego rodzaju nam tutaj gospodarcze problemy, nie, nie, nie powiewają żadną flagą. Co jeżeli przyjmiemy, że na tym wyższym poziomie wszyscy się dogadali? że jest realizowany jeden wspólny plan i owszem, to co widzimy, to nas dotyka, to jest prawdziwe, żebyście mieli jasność, że to nie nie jest iluzja, to się dzieje, ale jest to tylko fragment, fragment wielkiej układanki, w której chodzi o coś zupełnie innego. I jeszcze jedno założenie, które tutaj też również przyjmuję, że nawet na tym poziomie ponadnarodowym Możemy przyjąć jeszcze taką wersję, że wiecie, do podziału jest piękna planeta Ziemia. I jeszcze zakładam taką hipotezę, że również na tym planie kołderka jest za krótka i każdy chce wykroić jak największy kawałek tortu. Ale nie zmienia to faktu, że jedna i druga strona, a może jedna, druga i trzecia, mają tą samą misję, ten sam cel.
1: Powiedziałaś, że jest to taki pomysł, Taka agenda międzynarodowa, tak, że są te flagi, ale że jest to ponad tymi flagami ponadnarodowymi. No, ciekawe to jest, powiedz, co masz na myśli? Jakbyś to mhm. rozszerzyła dla osób, które tutaj mają znak zapytania nad głową, bo mówiłem przecież, no ale widzimy, że przecież konflikt jest między danym krajem a danym, że, Unią, że w Unii rządzi taki kraj, że, 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 że konflikt gospodarczy jest na linii takim, takiego kraju czy innego, tak. więc. Jak to rozumieć? Tak, jakby to
0: jeszcze inaczej przedstawić. Pozwólcie, że znowu użyję analogii, bo taka będzie najłatwiejsza, jeżeli nie nie, nie jesteście w temacie. Użyjmy sobie takiej analogii do teatru lalek, takich kukiełek. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy teraz w teatrze lalek kukiełkowych, które poruszają się na takich sznureczkach. No i co? Jak jesteśmy w takim teatrze, to wiemy, że tymi kukiełkami poruszają lalkarze. No i widzimy oczywiście jakieś instanizacje, widzimy konkretny spektakl, widzimy, że jest powiedzmy, no właśnie konflikt między krajem X i Y, i właśnie czy jakiś militarny czy gospodarczy, i to, co widzimy, to jest właśnie ta scena odgrywana przez te lalki. Ale jak jesteśmy już dorośli, czytaj mamy większą świadomość, to wiemy, że te lalki nie poruszają się samodzielnie, że z tyłu za kurtyną stoi lalkarz który posiada ten taki krzyżek, nie wiem jak to się fachowo nazywa, podłączone są żyłki, ta lalka porusza rękami, nogami, głową. No i wyobraźcie sobie, że tych lalkarzy my znamy. My znamy ich z nazwisk, ci ludzie są twarzami, często reprezentują konkretne kraje. To są ministrowie, szefowie rządów, to są również szefowie wielkich organizacji międzynarodowych, których możemy wymienić nazwiska. To są szefowie Unii Europejskiej, ONZ-u, To są również przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego, a często również i wielcy filantropi, czyli Bill Gates czy Jeff Bezos. Ale znowu dalsza, wyższa świadomość pozwala nam powiedzieć sobie wprost, że ci lalkarze nie grają według swojego pomysłu. Oni wszyscy realizują scenariusz. Jeden wspólny, być może nie do końca zgodny, ale ten scenariusz napisał reżyser. Nazwałabym go wielkim architektem. Czyli wracając do tej perspektywy, możemy patrzeć na tę scenę albo oglądając lalki, czyli widząc konkretne sceny, które są również nam przedstawiane w mediach, o których możemy poczytać. Możemy zajrzeć za kurtynę, czyli przyjrzeć się tym lalkarzom, ale jeżeli chcemy zmienić spektakl, albo nie iść na spektakl, to po pierwsze dowiadujemy się, jaki jest tytuł tego spektaklu. No i przed każdym spektaklem, jak ktoś chadza do teatru, to wie, że można przeczytać jakiś krótki, krótki skrót, cóż tam w tym scenariuszu będzie zapisane, co będzie w kolejnym akcie. I tam możemy zajrzeć. Dlatego dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, że to, co powiedziałam na wstępie, ja tych tych informacji, które wam przekazuję, nie wykradałam z stron rządowych i nie szukałam w darknecie. One są w dokumentach jawnych. Dokumenty rządowe, dokumenty międzynarodowych organizacji, dokumenty wojskowe. I one są zawarte również w książkach, które przyniosłam. Autorzy tych książek wykonali potężną pracę, Zresztą po niektórych grubościach książek widać jak potężną. Mało tego, wśród tych książek jest już książka, którą nasi poprzedni słuchacze, znaczy już miesięczni słuchacze, wieloletni, znają, bo jest to książka czwarta rewolucja przemysłowa, która jest również książką, którą, którą napisał lalkarz, czyli Klaus Schwab. Tutaj natomiast przyniosłam Książki, które już wam pokazywałam, ale może jeszcze nie dość y, mocno jakby przywarliście do nich. To, jest, to są książki Jana Białka, to jest książka tech, którą uważam, że powinna znaleźć się w bibliotece każdego z nas. I żeby was zachęcić, pokażę wam coś. Ta książka pochodzi z 2017 roku, czyli napisana przed wszystkimi wydarzeniami, które tak mocno nas uderzają. Opisana, tu zobaczcie, bibliografię w oparciu o tysiące dokumentów przeanalizowanych, przeczytanych, zaopatrzonych w daty. Do tych dokumentów można samodzielnie dotrzeć. Pan Jan Białek przygotował to w taki sposób, że pewne rzeczy nam zestawił w postaci, e, pokażę Ci, Krzysiu w postaci takich grafów, takich linii czasowych. Mm-hmm. Tak. Ja zaznaczam jeszcze raz, książka napisana w 2017 roku. Czy o akcji pandemii jak ktoś wtedy rozmawiał? Nie. Nie. Wybuch pandemii. Przedział czasowy między rokiem 2012 a 2025, gdzieś bliżej 2012, możemy domniemywać, że może to być akurat rok 2020. Następny punkt programu. Ograniczenie mobilności, praw, swobód obywateli, budowa permanentnego systemu kontroli. Czyż to nie jest obecny stan rzeczy? No i to, co nas czeka, a co dzieje się również w innych krajach, otwarte bunty społeczne. Do tego bym chciała później nawiązać, bo tutaj powinniśmy postawić sobie znak pewien zapytanie albo nawet wykrzyknik, skoro oni to zaplanowali, czyż tego nie pragną. Mhm. Druga książka to książka druga do ruiny Jamesa Ricarda. To mhm. też jest postać nietuzinkowa, człowiek, który 35 lat pracował na Wall Street i który jest, tutaj przeczytam, jest autorem wielu bestsellerów, tak? przyznaję, wszystkie posiadam. I przede wszystkim był doradcą Ministerstwa Obrony i Wywiadu w Stanach Zjednoczonych i brał udział w przygotowaniu pierwszej symulacji wojny finansowej przeprowadzonej przez Pentagon. W tej książce między nimi ją opisuje. I książka, którą ostatnio zarekomendowałam, powiedziałam, że jeszcze jej nie czytałam. Jestem po lekturze tej książki, Rockefeller Totalna Kontrola. To jest z kolei książka, którą powinna przeczytać każda osoba, która boi się, że dwutlenek węgla zabije tą planetę, że zmieni nasz klimat, że wyginiemy jako ludzkość. Książka, która przez pierwsze 200 stron opisuje, jaki majstersztyk dokonała rodzina Rockefellerów, finansując, sponsorując na różne sposoby, poprzez przede wszystkim fundacje, różnego rodzaju laboratoria, naukowców i uczelnie wyższe, Po to, aby tezę, którą wyłowili w 1968 roku, czyli tezę mówiącą nam o tym, że dwutlenek węgla, zmiany klimatyczne należy wynieść na arenę polityczną za wszelką cenę, aby dzięki niej manipulować ludzkością, no to ta książka o tym, ta opowieść to o tym. Także ja polecam polecam tę literaturę.
1: Dziękuję, Kasiu, za te książki. Miałem właśnie dopytać, bo widziałem, że książki leżą, Jak zwykle. a zawsze nasi słuchacze i widzowie pytają o to, jakie to książki, gdzie je można zdobyć i dlaczego je warto przeczytać, co jest w, co jest w środku. Słuchałem bardzo wyraźnie dokładnie tego, co mówisz a propos tego teatru lalek. No, lepiej chyba nie dało się tego zobrazować, że to tak dzisiaj wygląda. Ten lalkarz jest ten reżyser, którego nie znamy którego najprawdopodobniej nie znamy. Pokazałaś, że tutaj jeden z lalkarzy nawet ma książkę na naszym stole dzisiaj i on odgrywa rolę, bo często często z wielu ludzi po prostu atakuje jakichś polityków, kogoś, kto jest tym wykonawcą, tak bym powiedział. Tą odgrywa drugą, planował nawet rolę, po prostu ma scenariusz i go odgrywa. Ale chciałem zapytać, Kasiu, czy my możemy dzisiaj powiedzieć, jaki jest tytuł tego spektaklu, czy my możemy go wymyślić?
0: znamy ten tytuł od wielu, wielu już lat. Tytuł sztuki, na którą zostaliśmy wszyscy zaproszeni, to NWO. Nowy porządek świata. I ja sobie zdaję sprawę, że teraz nasi nowi słuchacze mają trochę szyderczy uśmiech, albo tak jak często pojawia się w komentarzach, no szuria zaczęła opowiadać teorie spiskowe. Moi drodzy, zanim pojawi się z waszych ustach czy pod tym filmem słowo krytyki, proszę Naprawdę, zróbcie to dla siebie. Poczytajcie, dowiedzcie się. Dlatego, że dzięki temu będziecie wiedzieć jakiś dalszy scenariusz. A wierzcie mi, że reżyser będzie wzywał na scenę. Was albo waszych bliskich. I kiedy nie znamy, co będzie w dalszym akcie, nawet chętnie pobiegniemy na tą scenę, uznając to za nobilitację. Ale wtedy, kiedy lalkarz podepnie nam, czy wam, tak, bo ja nie chcę w tym uczestniczyć, już te sznurki, to te, te linki do, do rąk, do nóg, do głowy będzie już dużo za późno. Nie będziecie w stanie nic zrobić. Mhm. Pamiętajcie o tym, że główną misją u reżysera jest to, aby jak najwięcej widzów znalazło się na scenie. Wtedy dopiero będzie się toczyła gra. I powiedziałam, że będziemy szukać wyjścia. Wyjście jest takie między innymi, że żadna sztuka teatralna nie rozgrywa się, kiedy na scenie nie ma aktorów, a na widowni nie ma widzów.
1: Ja również nie chcę uczestniczyć w w tym spektaklu. Słyszymy często również od Klausa Schwaba, który dzisiaj tutaj w postaci tej książki jest na naszym uczestniczył w tej rozmowie dzisiaj i on często mówi, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Ja... Posiadam. Niedużo, ale jestem szczęśliwy z niektórych rzeczy, które posiadam i uważam, że nie posiadając nic, nie będę szczęśliwy. Więc myślę, że tutaj trzeba to wyraźnie powiedzieć, że musimy o to zadbać, o to walczyć i o to, co będziemy, co będziemy musieli robić, żeby, żeby o to walczyć. To faktycznie dzisiaj też w tym filmie się
0: pojawi. No to przejdźmy sobie jeszcze do tytułu, bo chciałabym go bardziej rozwinąć. Proszę. Dlatego, że NWO no, pochodzi z anglosaskiego, tak? New World Order. No i ja bym chciała, żebyśmy spojrzeli na to jak na akronim. N jak NATO, W jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia i O jak ONZ. To są w tej sztuce, można powiedzieć, trzej muszkieterowie, trzej wybawcy, którzy będą ratować świat. Warto o tym pamiętać. Ale dlaczego będą ratować świat? Historia jest taka, że nasza ludzkość cały czas przechodzi przez różne cykle nieustająco Wszechświat, znaczy Wszechświat, no wszystko co nas dootacza, tak, ulega zmianom, rewolucjom można powiedzieć. I w tym okresie nowożytnym, tak to nazwijmy, przeszliśmy już trzy rewolucje przemysłowe. Pierwsza rewolucja, która była spektakularnym wynalezieniem pary wodnej, maszyny parowej. Później rewolucja związana z prądem, głównie z prądem zmiennym. Trzecia rewolucja industrialna, która którą my pamiętamy, tak? to jest ten, ten czas, kiedy internet został udostępniony cywilom i wtedy zmieniło się wiele, prawda? niektórzy młodzi ludzie urodzili się już w tej epoce i nie znają czegoś przed, mm-hmm, a my tak, jeszcze tak pamiętamy. <laughs> no i cóż, czyż nie czas na czwartą rewolucję przemysłową? No czas, czas, według niektórych, ale tu się pojawia problem. Ludziom żyje się bardzo, bardzo dostatnio i dobrze. Przynajmniej można tak powiedzieć, poprawka tak do 2020 roku. Ludzie zbudowali swoje dobrobyty, majątki. Oczywiście jedni mniejsze, drugi większe. Ale kiedy żyje ci się dobrze, to jest taka naturalna, wbudowana w nas zasada zachowania energii. Nie chcemy dokonywać żadnych zmian, no bo i po co? Ja ostatnio byłam, w zasadzie tu ostatnio to było tydzień temu i jeszcze kilka tygodni wcześniej tutaj, gdzie mamy biuro w Katowicach, restauracji. Byłam w jednej, w drugiej, wszędzie byłam z trójką gości, próbowaliśmy znaleźć stolik wolny. To był czwartek, godzina 17. Wszędzie zrobione były rewezerwacje. A dodam, że restauracje były takie, no niczego sobie, tak? No i pytanie brzmi, gdzie jest ten kryzys w takim razie? Mhm. To właśnie jest objaw tego, że żyje się naprawdę dobrze, skoro ludzie wieczorami wychodzą do restauracji, jedzą kolację, piją wino i to jest cudowne i wspaniałe. Tyle tylko, że jest pewna grupa, nazwałabym ich rewolucjonistami czy też reżyserami tej sztuki, którzy mają zupełnie inny pomysł na nas. Im zależy na tym, żeby czwarta rewolucja przemysłowa dokonała się jak najszybciej. Mają w tym oczywiście swoje cele, gdyż każda rewolucja prowadziła do transferu majątku. Obawiam się, że tym razem to nie tylko chodzi o majątek, ale również o potężną władzę. I ta czwarta rewolucja przemysłowa to jest nic innego jak wprowadzenie nowego porządku świata, który jest totalną, cyfrową transformacją. No i pomyślmy sobie tak logicznie, tak? Jeżeli ludzie stworzyli swoje majątki w oparciu o... Te trzy poprzednie rewolucje. Czy będą chcieli łatwo je oddać?
1: No na pewno nie. Ja mogę tylko dopowiedzieć, że zgadzam się z tym, co ty widziałaś w tych restauracjach, bo w restauracji byłem wczoraj, nie tydzień temu, wczoraj w innym mieście, sytuacja była dokładnie taka sama. I wczoraj był, jak dobrze kojarzę, czwartek również, nie wiem, może czwartki ludzie bardziej imprezują, <grym> może czegoś nie zauważyliśmy, ale również była taka sytuacja, że wszędzie rezerwacje. Tych stolików było chyba trzydzieści kilka. Mm-hmm. Mieliśmy problem, żeby zjeść. Także... Ja Potwierdzasz, potwierdzam, że... że... Jakby,
0: jak to niektórzy mówią, biedy w narodzie nie widać, nie prawda? Nie widać. Y- ale to jest cudowne, bo to znaczy, to że dobre. my się wzbogaciliśmy, tak. że my się rozwinęliśmy i tak powinno być. Tymczasem no, za żadne skarby nie damy sobie tego tak łatwo oddać, ani poproszeni, ani niepoproszeni, tak? W związku z czym zapewne będziemy bronić niemalże do upadłego, wszystkiego tego, co jest podstawą tego dobrobytu. A co jest podstawą? Przede wszystkim swoboda przepływu kapitału, swoboda przemieszczania się, dostęp bez cenzury do informacji. Podstawą majątku, który zbudowaliśmy tego świata są również surowce, węglowodory. I tego będziemy bronić, chyba że, właśnie, chyba że dojdzie do gigantycznej, do gigantycznej katastrofy, do gigantycznego kryzysu, który będzie katalizatorem zmian. I jakich zmian? Przede wszystkim świadomości człowieka. Musi ulec zmianie świadomość człowieka, żeby te zmiany mogły zostać wdrożone. Wolna wola musi zostać złamana system wartości musi stanąć na głowie. Czyli jeżeli człowiek nie chce żadnej zmiany, bo jest mu dobrze, to reżyser wymyślił, że trzeba wyciągnąć dywan spod nóg, że trzeba uprzykrzyć to życie i doprowadzić ludzi do ruiny, do totalnej ruiny, po pierwsze majątkowej, a po drugie psychicznej. Czyli załamać stary świat, w którym funkcjonowaliśmy. Czy to się nie dzieje na naszych oczach? Przerywane łańcuchy dostaw. Konkretne, kolejne konflikty zbrojne. Gigantyczne podwyżki cen wszystkiego, co jest podstawą e, tej przedsiębiorczości, czyli przede wszystkim energii, ropy, gazu, węgla, niedobory. M, odebranie ludziom e, możliwości przemieszczania się. E, zalanie ludzi, ta, ludzi taką ilością informacji, żeby nie potrafili dotrzeć do sedna, do prawdy wprowadzenie takiego permanentnego poczucia strachu, niepewności i doprowadzenie ludzi w końcu do tego, że stracą wszelką wiarę w to, że sami są w stanie zadbać o swój majątek i również o swoje życie. I dziś te działania są, bo was intensyfikowane, zintensyfikowane, tak? bo już nie mamy jednego kryzysu. My nie mówimy tylko o kryzysie militarnym czy tylko o kryzysie gospodarczym, tylko na naszych oczach to wszystko się nawarstwia i zagęszcza. Do czego to prowadzi? Dlatego, że z poziomu jednostki czujemy bezsilność, czujemy, że nie jesteśmy w stanie nic sami zrobić. I to bardzo często słyszę od ludzi, którzy ze mną rozmawiają, ale co ja mogę? Tracę wszystko po kolei. I misja jest jeszcze dalsza, bo tutaj już nie chodzi tylko, żeby jednostka straciła to poczucie, ale żeby właśnie narody zobaczyły, żeby ludzie zobaczyli, społeczeństwa dostrzegły, że również rządy narodowe nie są w stanie sprostać tym problemom. Czyż tak nie było w czasie tak zwanej pandemii? Czyż nie jest teraz tak, że potrzebujemy obcych wojsk, żeby bronić własnych granic? Czyli zmierzamy ku temu, żeby pokazać, że Żaden naród, ani żaden rząd na poziomie krajowym nie jest w stanie sprostać temu, co się dzieje. I tutaj nawiążę jeszcze raz do książki pana Jana Białka i do tego postawionego na tym wykresie liniowym punktu. Otwarte bunty społeczne. Czyż tym sposobem nie dojdzie do tego, że same narody zażądają Zmianę tych rządów. I kto wtedy przyjdzie, <głos> wspomniany już przeze mnie, kto będzie tym rycerzem na białym koniu. No właśnie. NATO, czyli organizacja polityczna zatrudniająca wojsko. WHO, czyli Światowa Organizacja, która zadba lepiej o twoje zdrowie niż ty sam. I ONZ, który zastąpi w triumfie te rządy narodowe. Ja polecam wszystkim e, taką piosenkę pana Młynarskiego, Wojciecha monarskiego, Wójta się nie bójta. Posłuchajcie sobie to, zrozumiecie, o czym mówię. E, może teraz taka dygresja, która mi teraz przyszła właśnie do głowy a propos tych buntów, bo ja cały czas mam wewnętrzny dylemat, bo szukamy rozwiązań, prawda? Bo to jest to nagranie. I cały czas we mnie gdzieś tam m, taka niepewność buzuje co do tego, żeby powielić to, co już się dzieje w innych krajach, czyli w Kanadzie, wiemy o co chodzi, prawda, czy w Holandii. I bardzo wiele ludzi zarzuca, czemu Polacy nie są na ulicach. A może właśnie gdzieś ta nasza wyższa świadomość nas powstrzymuje przed tym, bo jest to w planie.
1: Tak jest plan, żebyśmy byli na tych ulicach.
0: Bo jeżeli wyjdziemy na ulicę, kto wyjdzie na ulicę? Zastanówmy się, czy ludzie nieświadomi, czy świadomi. Głównie ci, którzy chcą, widzą to, co się dzieje są świadomymi ludźmi i chcą zmiany. Co to oznacza? Jak łatwiej wtedy takich ludzi wyłapać, spacyfikować? Jak łatwiej wtedy operację fałszywej flagi zaimplementować? Także ciągle mam dylemat, czy to jest ta droga. Będziemy może na końcu rozmawiać o tym, bo to chciałabym, żebyśmy sobie całość zobaczyli najpierw. To taka dygresja dla dla jasności. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na to, że w momencie, gdy narody się poddadzą, to gdy nie mamy tej szerszej perspektywy, tego widzenia, do którego was zachęcam, a tylko będziemy patrzeć z perspektywy mrówki, nie widząc, że to właśnie te organizacje, które wymieniłam, najpierw same doprowadzają nas do tego stanu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli przerwanych łańcuchów dostaw, drożyzny, że będziemy ich prosić, bez tutaj zbrojnego wejścia, o to, żeby nam pomagali, żeby nas ratowali. Czyż nie o to chodzi? I tutaj kuriozalna sytuacja. Kat będzie pomagał ofierze. Mam jeszcze jedną teraz informację do was, wam do przekazania. Ona jest bardzo trudna do tego, żeby ją ubrać w słowa, dlatego wybaczcie, jeżeli będę się w tym plątać. Dlatego teraz będzie rebus. Miałam możliwość spotkać się z osobami z bardzo wysokich szczebli, pewnej grupy, która, m, której przewodzi Natalia, Alicja, Tomek i Ola. To jest taka grupa, w której osoby, które z tej grupy pochodzą, e, przywo- dowodzą tą grupą. To są ci ludzie, są tacy jak my, mimo że są w tej zgrai i mają wgląd w różne dokumenty. I dla wielu może to być szokująca informacja, dla wielu już oczywista, bo sami ją wydedukowali. Ta grupa, czyli jeszcze raz powtórzę Natalia, Ala, Tomek i Ola, to grupa, która teoretycznie według wielu ma nas chronić, którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium. Oni także posiadają swoje agendy. I w tej rozpisce jest deadline. Jest 2024 rok, do którego właśnie ta grupa, czyli Natalia, Ala, Tomek i Ola, mają spowodować, że Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny militarnej. I ta osoba, powiedzmy, że to był Tomek, powiedział mi coś, czego, żeby wam powiedzieć, muszę użyć cytatu zupełnie kogoś innego. I to jest jedna z podpowiedzi, którą musicie zapamiętać, mimo że wasze serce będzie się do tego wyrywało. Dlatego, że my Polacy jesteśmy narodem, który zawsze walczył o swoje tak? o swoje terytorium i nie tylko o swoje. Walczyliśmy na wszystkich frontach za inne narody. Historii warto przeczytać, poczytać, żeby dowiedzieć się, jakie były tego konsekwencje. E, natomiast cytat jest taki. Pewnego dnia ogłoszą wojnę, lecz nikt na nią nie przyjdzie. I to jest zalecenie. Wy musicie zrobić z nim, co uznacie za stosowne, ale z innych źródeł również wiem, tych, którzy tutaj w sercu mają bardzo duży patriotyzm, że na czele polskich wojsk i nas nie stanie polski generał. Dlatego nie możemy dać się wplątać, sprowokować, ani do konfliktu, nie wiem, czy można użyć tych słów, zbrojnego, ani do jakichkolwiek działań, w których będzie użyta broni, w których będziemy używać nienawiści, będziemy niszczyć i plądrować. I to jest dygresja, którą chciałam wam powiedzieć. Wracam do tematu, bo... Aha, tak, do tego chcę wam dodać film z mistrzostw, nie, z olimpiady, tak, która się odbyła w Wuhan w 2019 roku. Proszę, żebyście z uwagą zobaczyli na, nagranie, otwarcia tych mistrzostw i zobaczyli, zobaczycie tam przede wszystkim chińskie wojsko, które ma ubrane hełmy ONZ-u. Czy to nie jest jakaś aberracja, która powinna nam wskazywać, że coś jest nie tak? I ten, to przesłanie to przesłanie o pokój. I Jak zobaczymy ten, ten filmik na innej płaszczyźnie niż tylko taka, powiedzmy, estetyczna, to zobaczymy bardzo dużo symboliki, która powinna nam dać do myślenia. Także kończąc ten wątek, chciałam wam powiedzieć, że według pana Jana Białka, tej definicji, którą przygotował dla nas, definiując nowy porządek świata, powiedział nam, że jest to system naukowej dyktatury. Systemem kontroli opartej o edukację, żywność, technologię i energię.
1: No Kasiu, definicja no dająca dużo do myślenia, ciekawa, szczególnie te narzędzia kontroli, no przerażające wręcz w mojej głowie, jak widzę tutaj tą czwartą rewolucję przemysłową i te różne pomysły zmian. Było sporo próśb, więc więc spełniamy je. Dziś będzie trochę również dla tych, którzy przyswajają przez obraz, a nie tylko przez, przez słuchanie, więc pokażemy wam coś. Teraz... Przejdziemy przez kilka branż i pokażemy, jak to dzisiaj wygląda, jakie są pomysły na zmianę i jak to docelowo ta czwarta rewolucja ma wyglądać później. Kasiu, przygotowałeś dzisiaj sporo materiałów, ale wszystkich myślę, że nie będziemy mieli czasu pokazać, bo trwałoby to pół godziny tak. chyba, więc kilka wybranych branż tutaj przedstawisz, w jaki sposób to przeanalizowałaś, tak?
0: Mhm. No zacznijmy sobie od transportu i te tabelki są tak skonstruowane, że... One są bardzo skrótowe, bo przecież tu nie będziemy opisywać, jak wygląda transport. Na przykład dzisiaj tylko chodzi o takie myśli, punkty. Przedstawimy je, jak to wygląda dziś, jak to ma wyglądać w nowym porządku świata. I to, co mi chodziło, żebyście zobaczyli właśnie tą konwergencję, czyli tą zmianę, że jesteśmy w procesie przejściowym, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli ktoś dzisiaj posiada na przykład firmę transportową, to czy on tą firmę zamknie jutro? Dlatego, że, nie wiem, dwutlenek węgla zagraża środowisku? No nie. Będzie walczył do końca, tak? Więc czy ta wksówkarze powiedzą, o nie, 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 to my w ogóle, w ogóle nie będziemy już jeździć, bo teraz będą elektryczne samojezdy na taksówki? Też nie. Dlatego, żeby to przyspieszyć, to trzeba właśnie wyciągnąć ten dywan spod nóg ludziom. Stąd transport dziś wygląda w ten sposób, że mamy, no, oczywista rzecz, tak? Samochody spalinowe, które są kierowane przez kierowców. Mamy pojazdy prywatne, możemy swobodnie się poruszać. W zasadzie możemy tutaj, my nagrywamy, jesteśmy w centrum miasta, nie było żadnych obostrzeń, mogliśmy sobie tutaj spokojnie pod biurem zaparkować, tak? tak? Nowy porządek świata już wygląda w ten sposób, że mamy autonomiczne pojazdy elektryczne, że mamy pojazdy współdzielone, bez własności prywatnej, należące do ogółu społeczeństwa, czyli czysta komuna 2.0, Albo mamy też coś takiego jak usługę, w tym przypadku mówimy o pojazdach, więc transport na żądanie. No to już się trochę pojawia, bo mamy coś w rodzaju Ubera. No więc proces wygląda tak, że mamy obecnie sytuację, gdzie mamy brak komponentów do budowy kolejnych samochodów. Osoby, które zamawiają samochody, z tego co słyszę, to czekają już ponad rok i wciąż z wielkim znakiem zapytania, czy to auto będzie kompletne. Mamy również coraz wyższe koszty zakupu samochodów, tak, bo dzisiaj bez tam stu kilku tysięcy nawet do naj, takiego samochodu, gdzie wcześniej kosztował kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, no to nie możemy podejść, bo od takich kwot się zaczynają. Coraz wyższe ceny paliw. Pamiętajmy, że jeszcze w tych cenach mamy tą tak zwaną tarczę. Jeszcze tak? ulgę, tak? Do końca tak. października chyba? Do końca października. No i coraz wyższe koszty serwisów. To też powtarzają klienci, że koszty serwisów wzrosły dwukrotnie. Mamy również do 2035 roku już zakaz produkcji samochodów spalinowych. Rosnący wymiar kar za przekroczenie przepisów drogowych. Nie wiem, czy się spotkałeś, ale są druzgocące te kary.
1: Nie, ale zauważyłem, że jakoś dziwnie więcej jest tych kontroli po tym, w tym momencie, kiedy, kiedy te kary wzrosły.
0: Tak, już są kary za recydywa i tak dalej. Natomiast pojawia się również tutaj w Katowicach również taki projekt, myślę, że w wielu miastach jest, tylko no może ja o tym nie wiem, że powoli będzie wdrażany zakaz wjazdu pojazdów spalinowych do centrów miast. Nomen omen, Katowice są już do tego przygotowane. Nie wiem, czy zauważyłeś, na wjazdach do Katowic mamy te systemy Park and Ride. Czyli mamy takie duże parkingi, na których powinniśmy zostawić samochody, następnie przerzucić się na transport no, taki miejski. Tak? No to zostało
1: przyjęte na zachodzie już dawno temu i tam się do tego przyzwyczajono w Rotterdamie, w Austrii, w Wiedniu i w wielu innych miastach jakoś ludzie to tak spokojnie przyjęli z tego, co Wiecie, zauważyłem. Ja,
0: ja absolutnie pewne rzeczy nie neguję. Ja to, co przedstawiam, to przedstawiam to jako proces, mm-hmm. żebyśmy sobie troszeczkę inaczej na to spojrzeli. Tak, tak jako, że... jako
1: dobry, dobra propozycja, tak, jako ekologia jako... Oczywiście, hmm, zawsze w tym no,
0: no, zmierza to do eliminacji samochodów. Inna dziedzina, tak, powiedzmy. Weźmy sobie żywność, która dzisiaj to też jest taki temat na czasie. Dziś mamy rolników, mamy hodowców bydła, mamy areały ziemskie, mamy nawozy, które, żeby coś wyrosło, to każdy rolnik, z którym rozmawiałam, no oczywiście, że to musi być w szczególności na dużych areałach. Na mniejszych, owszem, możemy używać naturalnych metod, natomiast na tych takich masowych jest nieskuteczna. Natomiast w nowym porządku świata, to my tu w ogóle nie mówimy o żadnym rolnictwie i żadnej hodowli zwierząt, co zresztą na tym naszym ostatnim nagraniu, mam nadzieję, udało nam się przekazać wszystkim słuchaczom, mamy mieć produkcję mięsa, produkcję mleka czy jaj in vitro, czyli produkcja po prostu z komórek macierzystych i produkcja z drukarek 3D, co zresztą na Światowym Forum Ekonomicznym, na stronach można zobaczyć, jak to mięsko jest nawet z tymi wszystkimi żyłkami, ścięgnami drukowane, no i nanotechnologia. Czyli ta żywność ma być sztuczna. Natomiast jak wygląda dzisiaj ten proces? No, odsyłamy do naszego poprzedniego nagrania, jak udowodniliśmy dzięki rozmowom z rolnikami, jak na naszych oczach niszczone jest rolnictwo i hodowla bydła. Kasiu,
1: zapomniałaś o robakach, jedzenie robaków.
0: A to zaraz to powiem oczywiście, że to mamy dzisiaj promocję jedzenia robaczków, i może one są smaczne, tak? tylko chciałabym mieć wybór, a nie zostać do tego zmuszona. Mamy obecnie brak, braki w dostawach gazu. No one oczywiście przekładają się na za chwileczkę gigantyczne, znaczy obecnie gigantyczne ceny nawozów, a za chwilę braki tych nawozów. Bo z, tego, co,
1: z tego co wiem, miałem też spotkanie tak? w tym tygodniu z rolnikami, którzy właśnie kończą żniwa, mm-hmm. jeszcze coś tam będą zbierać i, i siać na następne na następne miesiące i, i, i sezony, to była informacja, że te nawozy, które zostały użyte w tym roku w większości... To były, były stare tak, stary, zbiory, zakupów. zapasy paliwa mm, również tak, rolnicy tak. Mie- mieli, więc oni powiedzieli, że te ceny, które widzimy, to nie są jeszcze ceny po, przy, po tych podwyżkach nawozów tak, z tego roku, No znamy.
0: w przyszłym sezonie. przyszła wiosna tak, to pokaże... A razem. już mamy podwyżki gigantyczne cen tak. żywności. No dlatego, że y, zmierza to do tego, żeby produ- produkcja rolna była totalnie nieopłacalna. Mamy oczywiście też braki, były taki moment. Bo teraz to już chyba się skończyło: brak dwutlenku węgla, który służył między innymi do produkcji suchego lodu, a więc też również i do przemysłu mięsnego, no ale też mleczarskiego. No, promocja jedzenia robaczków, to już powiedzieliśmy. Ogromna nagonka na mięsożerców ze względu na ślad węglowy. No i inwestowanie najbogatszych ludzi na świecie, w tym już wymienionego Billa Gatesa czy Jeffa Bezosa. Nie tylko wielkie areały ziemskie, ale przede wszystkim w te start które, jak już powiedziałam, w tym nowym, wspaniałym świecie mają zająć się produkcją. No i to jakaś,
1: jakaś ogromna, przypadkowa liczba dużych pożarów tak w zakładach, które produkują, tak, to... które produkują jedzenie w Stanach głównie, tak? Przez przypadek Tak, to o tym też mówiliśmy, mhm. że
0: nagle takie produkcje, czy, czy zapasy były niszczone, przez, nie wiem, nagle coś spadło na tą fabrykę albo nagle do, doznały pożaru takiego niezidentyfikowanego. Przecież
1: czasami, co ty, Kasia, przecież czasami coś się może zapalić. także
0: No to prawda. No to przejdźmy sobie do mhm. medycyny. No dzisiaj medycyna to co? To przychodnie, to są szpitale, no apteki, i oczywiście apteki mm-hmm. no i oczywiście lekarze, pielęgniarki, Dziś zostałem e, zmuszony. Dziś no zostałem
1: i... zmuszony być w aptece, tak, tak. tak. Nie, z, nie z mojego wyboru, ale byłem i jak zobaczyłem tą kolejkę... Nie <śmiech> so, tak, bo się seson zaczyna oczywiście, więc już są o, tak. kolejki takie, które wystają, wystają mm-hmm. na... na, na, na na zewnątrz. I co ciekawe, ludziom zostało w głowach to, co mieliśmy w czasie pandemii, czyli potężne dwumetrowe, trzymetrowe odstępy między sobą. Mm-hmm. Już, już nie trzeba, ale już ci ludzie mm-hmm. to robią. Część tych osób jest również w maskach. No. Zostawiam. dzieje się tak, tak. Dzieje się.
0: No, że tak powiem manipulacja nikt, nikt nie mentalna nie każe, a, a zostawiła głęboki ślad dokładnie. w nowym porządku świata i to warto zerknąć do czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba, który na końcu tej książki bardzo dokładnie opisuje jak będzie wyglądała medycyna d- po czwartej rewolucji przemysłowej mówi on o nanotechnologiach, o chipach, o inteligentnym pyle. Cóż to takiego? No to są nanotechnologie, które znajdują się w organizmie człowieka, dostają się do niego niekoniecznie tylko przez iniekcję, no i są w stanie mierzyć każdy parametr naszego ciała, łącznie z najmniejszą aktywnością naszych komórek. Oczywiście jest to przedstawione w sposób cudowny, i znowu nie neguję, bo jeżeli by działało to tak, jak zostało tu opisane, to jest to zbawienne dla ludzi, którzy na przykład nie widzą, nie słyszą. Mają niestety bardzo głębokie urazy aparatu w ruchu. No cudowna sprawa. Tutaj w nowej technologii, czy znaczy w nowym porządku świata, pacjenci mogą być monitorowani zdalnie, na odległość, mierzone ciśnienie. No i wszelkiego rodzaju tam aparatura, która dzisiaj do nas jest przyłączona, ma zostać zastąpiona tą nanotechnologią, którą nomen omen ma analizować nie lekarz, a sztuczna inteligencja. Czyli w nowym porządku świata mamy przede wszystkim telemedycynę. No i jak ten proces wyglądał w ostatnim czasie? No, No, telemedycyna chyba przejęła zupełnie pewne gałęzie, pewne pewne działania lekarzy. Mieliśmy brak dostępu do przychodni, szpitali, no i tak naprawdę propagowanie tej telemedycyny.
1: Kasiu, a temat finansów, jak wygląda? No bo to jest bardzo ciekawe, czy tam są zmiany? Wiem, że są, ale jak duże?
0: Mm-hmm. No tutaj mogą być bardzo ciekawe zmiany. No i znowu podzielmy to sobie na trzy części, jak te finanse dzisiaj wyglądają w ogromnym, ogromnym uproszczeniu. Mm-hmm. No to dzisiaj, jakbyśmy mieli do kupy połączyć te finanse, to jest giełda, papiery wartościowe, a w związku z tym instrumenty z tym związane, akcje, obligacje, fundusze. Mamy waluty różnych krajów, prawda, z dominującym dolarem. Mamy system bankowy pośredniczący w wymianie handlowej, czyli mamy... Póki co gotówkę, pieniądz elektroniczny. I tak to pokrótce wygląda w tym świecie, w którym dzisiaj funkcjonujemy. W nowym porządku świata. No to gotówki nie ma na pewno. Cyfrowy pieniądz światowy powiązany jest z tożsamością cyfrową, a w ślad z nią, z śladem węglowym. Kapitalizm interesariuszy. To jest hasło, które powinniśmy zapamiętać. Jest to rozproszona współwłasność. Czyli nikt nie jest właścicielem, czyli nikt nie ma własności, a jednocześnie wszyscy mogą ją współdzielić. Czyli ujmując to w takich słowach, które być może dla niektórych coś mówią, jest to tokenizacja zamiast tradycyjnej giełdy, ale jest również wszystko zgodne z głównym zamysłem, który wygłasza Światowy Forum, czyli nie będziesz miał niczego, a będziesz szczęśliwy. Jak wygląda proces ku temu? No to widzimy, postępująca eliminacja gotówki. Niedawno był u mnie klient, który zajmuje się bankowością od takiej strony technicznej i reprezentuje konkretny bank, bo to nie dotyczy wszystkich oczywiście, ale konkretny bank, w którym ja również mam swoje konto. I ja jestem. też.
1: <głos> tak, bo wiemy o kim banku nie rozmawiamy,
0: jedno. ale może nie będziemy go wymieniać, tak. nie będziemy go reklamować. Mhm. Natomiast powiedział mi coś takiego, że obecnie placówki gotówkowe są absolutnie likwidowane w większości miejsc, I w tych miejscach powstają po prostu placówki usługowe, czyli mamy teraz bankowość, można powiedzieć, usługową i bankowość gotówkową, przy czym ta gotówkowa została praktycznie, powiedziałabym, odsunięta tylko do centrów miast. No i tutaj kolega Dawid, który z nami tu jest i tu właśnie krąży. Mogę powiedzieć, że jesteś z Już powiedziałam. Więc jeżeli chciałby wybrać gotówkę w swoim mieście, to musiałby przyjechać do Katowic. Mówimy tutaj o większej gotówce, czyli nas mobilizują do tego, żeby takie kwoty, które bardzo często przy przedsiębiorcy chcą wypłacić, tak, czy osoby, które by chciały jednak nie trzymać pieniędzy w systemie bankowym, nie będą w stanie podjąć, no bo umówmy się, że ktoś starszy, tak, nie będzie jechał 80 km do miasta. Jest to jakiegoś rodzaju wysiłek, więc. Siłą rzeczy jest ta gotówka eliminowana. Kasiu, to ja może... w tych sposobów, to... przeszłam jeszcze przerwę, jest dużo więcej, nie będziemy wszystkich wymieniać. To ja może dwa przykłady okay. z, z dzisiaj: jeden z dzisiaj, mm-hmm.
1: a jeden z, z tamtego tygodnia. Pierwszy, bardzo prosty, na pewno spotkaliście się z, z tym: z bankomatu nie da się już wypłacić z niektórych, z niektórych akurat nazw konkretnych. 800 zł bankomat już tak. wypłaca, to się, to się zdarzyło. Ja byłem mm, przyzwyczajony do 4000 tysięcy, mm. że bankomat wypłata, wypłaca maksymalnie, a teraz 800 zł. To oczywiście nie jest przeskok z 4 na 8, ale niektóre bankomaty wypłacają niestety tyle. Zauważyłem, że one jakoś dziwnie wolniej pracują. To wszystko,
0: żeby nas zniechęcić. No to to tak. jest
1: pierwsza rzecz. Druga z dzisiaj. Chciałem wynająć samochód dostawczy i zadzwoniłem do firmy i dostałem informację, że oczywiście mogę ten samochód dostawczy sobie wynająć do firmy, bo, bo potrzebujemy, ale pan zastrzegł z taką nobilitacją, z taką nowoczesnością, że oni są tacy trendy, że oni są na, na czasie, że tam nie mogę zapłacić gotówką, bo oni już są całkowicie elektroniczne, więc muszę mieć kartę, którą fizycznie przy, 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 będę miał przy sobie, żeby w czytniku po prostu kaucję też zapłacić mm-hmm. tą kartą i wszystko, wszystko elektronicznie. I on, on się cieszył w, głosie przez telefon, że, że w taki sposób my działamy. Ja mówię, Grzegorz, słucham? ty się
0: ciesz, że to jeszcze była karta. Dlatego, że w tym procesie, w którym jesteśmy, to przede wszystkim nie tylko mobilne płatności, ale być może już widziałeś, że nawet nasz Narodowy Bank Polski promuje chipy RFID. Tak. Czyli to są te takie wstrzykiwane między kciuka a palec wskazujący, powiedziałam, takie niewielkie procesorki. tak. Natomiast w nowym porządku świata nie będzie aż tak prymitywnej technologii. Przecież gdy się zorientujemy, o co w tym chodzi, to łatwiej to wydłubać. No właśnie, ja się
1: zastanawiałem, kto pierwszy to wyciągnie. (głos)
0: Więc nowoczesne, nowoczesne systemy płatnicze będą systemami biometrycznymi. A jednocześnie też dzisiaj o tym powiedziałeś, o, o tej stołówce, Dzieci, tak? tak? W, Chinach w Chinach
1: widziałem filmik, nie wiem, czy to były dokładnie Chiny, ale to były no, dzieci skośno okie, tak powiem, okay. dyplomatycznie bardzo. Nie wiem dokładnie, jaki to był kraj, żeby, żeby ktoś mm-hmm. mnie nie pociągnął za język, że to było w Chinach no, Ale duże prawdopodobieństwo. Ale stołówka, co, że tak, stołówka, to najprawdopodobniej w Chinach stołówka, gdzie dzieci miały zapłacić czy odbić się, że akurat jadły obiad i stawały przed jakimś takim monitorem, kamerą i jakby... No,
0: Skan twarzy były, tak, był, były tak, były
1: weryfikowane przez mm-hmm. zdjęcie twarzy czy ten tak. I to jest
0: jedna z technik. Natomiast oczywiście chodzi również o to, żeby wprowadzić nanotechnologię w nasz organizm i żebyśmy my stali się praktycznie systemem płatniczym.